0: Olá amigos, olha só quem tá de volta, ele mesmo, o infalível ToTCast, o podcast oficial do blog Coração de Roma, e nessa semana, né, já se passou um pouquinho, alguns dias aí, né, do, já que entramos em 2021, é, tivemos alguns problemas técnicos aí durante a semana, não né, pudemos gravar o programa que a gente havia planejado, mas cá estamos, né, sabadão, sábado de sol para muitos, né? gravando aqui. Hoje nós vamos fazer uma proposta especial né, de programa, não só nos temas do programa, como na, na participação dos nossos queridos comentaristas aqui. Então, por isso, vocês vão ouvir esse programa, o Talkcast 16 comigo, com Vinícius Alves, Rubens Avelar e Pedro Humberto. E o programa número 17 virá para falar Sobre o jogo contra a Inter, os palpites do jogo contra, contra a Lázio e outros assuntos aí especiais que a gente preparou Que vai ser com o Frank, com o, com o El e como o Babalim Se eu não estiver esquecendo de ninguém, claro é, Então, assim, é, primeiramente gostaria de dar um olá a todos aí da mesa é, Vocês já, já sabem aí quem está com a gente é, Eu vou, claro, deixar que vocês se apresentem e para a gente é, também falar sobre os tópicos que a gente vai discutir nesse programa. Então, é, Vinícius Alves, por favor, saudações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, ouvintes. Feliz ano novo para todo mundo. Satisfação estar participando de mais um podcast.
0: Pedro Humberto. Bom momento
2: a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, prazer dividir a mesa com os amigos. É... Não é por nada não, mas os outros times e a Roma estão deixando a gente sonhar.
0: Rubens Avelar, o Batistuta Brasileiro.
3: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Pertz. Eu adoro quando você fala isso. É, mais uma vez, a satisfação imensa estar aqui. Feliz Ano Novo a todos na mesa. Feliz Ano Novo a todos aqueles que estão nos ouvindo. E eu tô igual o Pedrão. Estão deixando a gente sonhar demais.
0: Pois é. é, é Deixo registrado aqui também que eu esqueci de desejar um Feliz Ano Novo a todos. Então, ah, Feliz Ano Novo a, a todos os ouvintes, a, a nossos queridos amigos aqui da mesa. E também no outro programa que eu mencionei, que vai ser apresentado pelo Frank o Alexandre Ferrari também vai participar, então teremos todos os podcastistas né, nossa, quase deu um trava-língua aqui, teremos todos os nossos comentaristas presentes, né, em duas turmas, para a gente poder ter uma um fim de semana bem intenso aqui, produtivo, né, no blog. Mas enfim, meus queridos, estamos aí todos apresentados, eu sou Felipe Portes, mais conhecido como Luciano Spalletti, é... E nesse programa a gente vai falar sobre os dois jogos né, que abriram esse ano para Roma, contra a Sampdoria e contra o Crotone, e também sobre um jogo aí que, se você reparou bem na capa do, do programa, vai ser um pouquinho retrô. né? A gente vai falar sobre o título da Roma da Copa Itália de, 80, de 85 e 86, que foi em cima da Sampdoria, né? nosso último rival. O é, é, último rival não, né? O adversário que abriu esse ano no, na Série A. São grandes momentos, né? A gente tem uma relação especial com a Samp Doria por conta dos jogadores que, que atuaram pelas duas equipes, por conta dos técnicos que treinaram essas duas equipes, né? Então a gente vai desenvolver isso aí ao longo do, do programa. É, vamos começar falando então desse jogo aí contra a Samp, gente, de, da, da Série A, aquele 1x0 modorrento, né? Gol do Diego. Do e que é, foi circunstancialmente um bom resultado dado dado o fato de que a Sampdoria entrou só para se defender botou o buzão na frente da área não estou julgando essa opção tática tá não estou julgando é porque cada um sabe o que tem né para para escalar e foi muito difícil para Roma poder furar esse esse ferrolho a Roma também não estava num dia muito inspirado, o campo estava pesado por conta da chuva, e vários outros aí agravantes para que esse jogo fosse horroroso de ver. A gente tem que falar a verdade, porque aqui é jornalismo, verdade, vocês sabem bem. Né? E, obviamente, que ninguém vai ficar muito feliz, né? Assim, extasiado com o que viu, mas são três pontos, e são três pontos que deixam a gente vivo né? na tabela. Vamos dar mais detalhes sobre isso aí também, para quem não está por dentro. E eu abro para vocês aí, quem quiser falar primeiro sobre, sobre o jogo, o que achou, o que lembra né, desse jogo, afinal faz, faz muito tempo já que aconteceu, para depois a gente seguir e falar dessa vitória contra o Crotone no meio da semana. Quem quiser começar, por favor.
1: Posso começar então?
0: Pode vir, por favor.
1: Então vamos lá. Foi uma típica partida para você escutar curtindo uma ressaca de ano novo ainda. Jogo chato, feio, com chuva, campo pesado, sem grandes jogadas, mas como você disse, né, o, o, que, o que vale são os três pontos, e, para a alegria de Rubens Avelar, mais uma vez de secão, garantindo a vitória para Roma.
0: É, é... O, 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 até a gente estava tava comentando isso antes de começar a gravação, e eu acredito que ninguém que está ouvindo a gente vai discordar: não teve muito. Não teve muito o que comentar sobre esse jogo, porque não houve jogo, né? Foi mais uma formalidade ali, né? para decidir quem ficaria com os três pontos. Mas é, é bem isso que o Vini falou. Foi jogo perfeito para aquela ressaca, né? Aquele, putz, o ano começou mesmo, né? Vai ter jogo da Roma. Ninguém queria que tivesse esse jogo, mas teve e ganhamos, então, né? Segue a
2: vida. Ô, Pedro? Ô, diga. Aí, ah, Não, na hora que você chamou. É... Sintonia, isso eu queria antes de fazer meu comentário sobre o jogo em si, eu queria ressaltar o quão romanista é Carlos é é é, é Cláudio Ranieri, né? Cara, ele é demais Incrível. Na, na, na coletiva. Antes do jogo, ele falou que ele era romano, que ele era romanista, não sei o que, Que ele ele tinha ele sabia do poderio da Roma e que ele ia jogar tentando ganhar da Roma, não sei o que, babá. O cara ganha, o cara perde para Roma. Três, quatro dias depois, o cara ganha da Inter, cara. O cara é muito romanista, cara. Porra, eu, eu confesso que, que fico até emocionado. Mas sobre o jogo em si. Jogo feio, jogo... Enfim, que foi muito também é, é, condicionado pela questão do gramado. Mas é, era um jogo que a Roma precisava ganhar de qualquer forma. É, não só por ela em si, mas principalmente pelo que os outros times fizeram na, na, na rodada. Né? Foi uma rodada que todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Acho que só o Sassuolo que não ganhou, se eu tiver enganado. É... Então, assim, a Roma ela precisava ganhar esse... É, ah, o Sassuolo perde para o Atalanta, estou vendo aqui. A Roma ela tinha que ganhar esse jogo de qualquer maneira. E era um jogo que ele foi se encaminhando em determinado momento, né? depois do primeiro tempo sem grandes chances. É... Ali, por causa da chuva, o gramado encharcado, parecia que ia é que ser aquele 0x0, um odorrento, não sei o quê, aquela coisa meio sem sal, sem empolgar, aquele jogo bem cara da Roma, né? que a Roma fica para trás no campeonato por causa disso. E, em determinado momento, quando eu já... Eu já tinha aceitado o 0x0, apesar de faltam, sei lá uns 30 minutos para o pro, pro, pro final do jogo. A Roma passa a jogar muito bem. É, com o um gramado pesado, é, com o time todo fechado. A Roma passa a jogar muito bem. A Roma cria muita chance de gol em determinado momento do jogo. É, Os Malin manda uma bola na trave, no travessão. É, depois o goleiro da Sampdoria faz umas duas boas defesas. O Pellegrini perde um gol que a bola passa rente à trave. E saiu o gol do Dizepo. é num gol, numa jogadaça, do mais uma boa jogada do Gás Dorp. O Gajdorp tem sido muito importante, né, esse ano, essa temporada, ofensivamente, tem apoiado muito bem, ele que já tinha sido importante contra o Torino, né. A Roma tomou. Um, foi Torino? Não, foi o último jogo do, do ano. Cálere. Que a Roma já tinha tomado um empate, né, e aí o, o Gás que que dá assistência para o pro 2x1, né. É, ele dá assistência para o né, para fazer um a zero contra o, a Sampdoria. E, e eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho, talvez uma coisa polêmica, eu acho, ou não também, eu acho que essa é uma das melhores temporadas do Dzeko com a camisa da Roma. É um cara que está sendo fundamental para a Roma. Às vezes ele nem sempre ele faz gol. É, às vezes ele perde muito gol. Isso é verdade, a gente já discutiu isso aqui. É, mas o Dzeko ele é um cara que o que ele tem feito, gerado gol, nesse caso foi ele que fez, um gol, inclusive, que eu acho que muitos atacantes perderiam. É um gol que ele está de lado para o gol, que ele só dá um toquinho. Um golaço, um golaço. Gol de centroavante, ali de centroavante, de, de, de centroavante muito bom. É, eu acho que o Dzeko, ele está vivendo uma das melhores temporadas dele com a, com a camisa da Roma. É um cara que, enfim, está sendo fundamental e durante muitos anos, né, a gente teve um dizer muito bom e um time que deixava um pouco a desejar. Ou o contrário, né, às vezes o time era bom e o zezo deixava a desejar. eu acho que esse ano é tá rolando uma sintonia entre time e dizerco, e eu acho que enfim é isso que a gente está vendo. A Roma tem ganho os seus jogos. Eu eu, eu aqui o que eu tenho falado sempre, todo podcast que eu participo. A Roma tem ganho os jogos que é para ganhar. É, o jogo contra o Tiano, o jogo contra o Torino, o jogo contra o Cagliari, o jogo contra o Benevento, o jogo... São jogos que a Roma tem que entrar e tem que ganhar. Não pode pensar em outro resultado se você quiser ir para a Champions, se você quiser ter a possibilidade de brincar pelo escudeto. Se você quer ter, almejar coisas grandes no campeonato, que você tem seis times, sete times para seis vagas, a, sete times para seis vagas né, europeias, sendo que duas não nos interessam, a Roma precisa ganhar esses jogos. E a Roma tem ganho esses jogos. Então isso é fundamental é, o Paulo Fonseca enfim, tem muito mérito nisso. É, a gente bateu nele no último episódio, nos seus episódios, nos jogos grandes. Né? A Roma tem um jogo grande agora contra a Inter, depois tem um jogo grande contra a Lazio. Vamos ver como a Roma desempenha nesses jogos. Mas eu acho que ele tem que ser exaltado também. Ele e a Roma tem que ser exaltados por conseguirem criar um jogo é... e estar tá conseguindo levar com facilidade até. A... É, certos jogos. Foi assim contra contra, contra, o, o, contra a Sabidoria e foi assim contra o, o Crotone também.
3: O bom? É, então, além do gramado, né, é, a gente tem que lembrar também que enfrentamos um time de um rapaz que a gente conhece muito bem, que é o Ranieri, que arma muito bem as suas defesas. Né? A gente sabe a dificuldade que é infiltrar dentro da área dos times do Ranieri ele que foi campeão em inglês com o Leicester, aquela vez quem lembra muito bem, jogando dessa maneira. A última passagem na Roma mesmo, o time quando ele chega, até o Enzo 11 tem um pouco, olha, é verdade isso, até o Enzo Cuidado,
0: mesmo. cuidado com quem você vai elogiar aí.
3: Até ou não? Até o Enzo 11 tem uma pequena evolução com o Ranieri, por conta de fechar mais a casinha, não se expor tanto, né? Porque o Ranieri tem isso. Então, além do campo molhado, né, do ressaca de virada de ano, e era o Ranieri do outro lado ali, que tem a sua defesinha muito bem fechada, muito bem armada, não atua, a Samp aí está em 11 né? não está passando tanta dificuldade, está olhando mais para cima do que para baixo, vamos ser bem sinceros, né? é, a Sap está ali, de olho no que está acontecendo, provavelmente vai ser esse time assim o restante da temporada, depois aí venceu a Inter, é, e está lá, né? é, o Pedro citou muito bem, o Carlsdor, é, um abraço para o só deixar um recado aqui é, o Carlsson vem sendo evoluindo cada vez mais tendo cada vez mais confiança isso é fundamental e Vitória que tem que ser que tem que acontecer né tem que acontecer não podia deixar passar mesmo é, ainda mais por a drenagem do campo da Roma é muito o campo do Olímpico é muito boa né é, no primeiro tempo a gente até que não viu o campo tão pesado assim né ele foi se dificultar mais no segundo tempo criou até poça da água num, num numa certa parte do campo e tudo mais e a Roma foi melhor também, né? O Pedro não deu sustos assim pra gente. A Roma foi melhor em campo, mereceu a vitória. O Aldeiro fez duas defesas espetacular. Até que é goleiro já foi até especulado na Roma em si. Goleiro de muito futuro, muito bom goleiro. Mas muito, satisfeito, satisfeito com a vitória. Não foi dos melhores jogos, por várias circunstâncias. Mas é, satisfeito demais. É, são três pontos fundamentais e tá ajudando, e tem que continuar, é continuar essa pegada, é continuar a equipe ganhando casca, sabendo é, é, vencer até esses jogos que tem esse tipo de dificuldade, que no final da temporada tem tudo para trazer coisas boas para
0: o é, Rubão, é, até para a gente poder comentar a implicação dessa vitória na tabela, é, e depois a moral que deu para encarar o Crotone, é, vocês que viram o jogo no meio da semana infelizmente eu não consegui ver porque eu estava trabalhando, tava, foi bem no meio da tarde é, aquela coisa, né só para encerrar o tema mesmo o, jogos difíceis assim, de, nem tanto pelo, pelo potencial do adversário, mas pelas circunstâncias a gente ganha claro, foi uma rodada em que, que todos os nossos rivais diretos ganharam também, então é, acabou sendo uma uma ótima saída é, e depois a vitória contra o Crotone colocou a gente numa posição muito favorável na tabela, é, por conta também dos outros resultados. E hoje, é, claro, antes do, do, da rodada começar, a gente tem o Milan com 37 pontos na, na liderança, a Inter com 36 água atrás e a Roma com 33. A gente está até à frente da Atalanta mesmo. E a mesma quantidade de jogos, claro, a Juventus tem um jogo a menos, mas a Juventus, é, no máximo, igualaria. A gente na tabela, então vamos ter um duelo direto amanhã cedo contra, contra a Inter que pode definir muita coisa na temporada. É, a gente comentou isso ao final do ano, né? Do, no, no podcast, no, no último podcast, que jogos contra a Inter e contra a Lazio, eles é, mostrariam do que, a, do que a Roma é capaz e o que, que a Roma vai brigar. Ou seja, se a gente ganhar os dois, obviamente a briga vai ser pelo título briga. Aí eu coloco com muita calma, apesar de eu querer me iludir bastante, não vou negar. Briga pelo título. A Roma não é, em hipótese alguma, mesmo que ganhe esses dois jogos, mesmo que ganhe do Milan de novo depois, não vai ser favorita, nunca vai ser favorita, né? Verdade seja dita. Mas a gente começa a ter mais chances. E o Pedro colocou muito bem que esses jogos que a gente precisa ganhar obrigatoriamente, com os times lá de baixo, a Roma tá ganhando, né? Então esse trabalho está sendo feito. É, isso que vai né, determinar o, o nosso objetivo no, conforme né, o campeonato se desenvolve. E a questão aqui é: é claro, a que se pontuar que a Roma não vai muito bem nesses jogos grandes, isso é, não consegue ganhar muitas vezes jogos, duelos diretos. Mas agora a gente vai precisar ver, vai ser a prova dos do nove ali, né? É, já tomou uma, uma cacetada contra a Atalanta,
2: Pedro? Você me permite, só um, só um adendo, a, a Atalanta, ela tem o mesmo número de jogos da Roma nesse momento, porque a Atalanta já jogou na rodada e ganhou do Benevento. Que a Atalanta, a Roma jogando contra a Inter, contra, contra a Inter, domingo de manhã, finalizada essa rodada, a Atalanta tem um jogo a menos, que é contra o Udinese.
3: É, foi cancelado por, por conta da chuva. É isso. Você
2: tem quatro times com um jogo a menos, né? que é Juventus e Nápoles, confronto direto, e, e Atalanta e Udinese que Atalanta já jogou na
0: rodada é, então, eu, eu, eu ia comentar mas foi bom você pontuar até o placar <risos> que foi um jogo meio maluco né? E Atalanta ganhou de 4 a 1 mesmo é... e, e encostou ali na gente mas Atalanta é até legal para a gente citar nessa análise porque é o confronto direto que vem lá no final né? da, da, da tabela a gente está aí quase no final do primeiro turno e vai ser uma sequência né? meio complicada lá no final quando a gente mesmo já tiver entendendo o que, que vai acontecer no campeonato, se a gente vai já vai ter desistido, se vai estar tá no páreo ainda então eu estou bem ansioso para o jogo de amanhã é, vou fazer questão de acordar cedo coisa que eu nunca faço para por caso da Roma, mas né? o momento permite é, então, vamos abrir aí uh, os comentários para falar sobre a vitória contra o Crotone. Vocês que viram podem comentar, eu vou, vou me abster de comentários. É, quem quiser começar, por favor.
3: Então, ah, lá, vamos lá. É, bom, contra o Crotone também, domínio total, né? A Roma foi, foi superior ao Crotone, principalmente no primeiro tempo, que é quando ela constrói o placar. É... <risos> vou fazer um adendo... Que... <risos> O para pra mim já esquecer isso aí, né? Mas eu não vou esquecer, não. Não vou esquecer o quanto bateram em Borra Maioral, o quanto foi massacrado Borra Maioral neste podcast. Mas não, eu não tô falando que ele é uma mil maravilhas. Mas é tudo que eu sempre falo, velho. Calma, gente. A gente já estava julgando Borra Maioral por causa dos dois primeiros jogos dele, que ele foi mal e tal, mas eram os dois primeiros jogos. Acabou de mudar para a Itália, outro campeonato, outro clube, faz de adaptação, tudo é com calma. Só isso que eu queria dizer. Tá bem, já passou os gols do calinite da temporada passada.
0: Pô, mas aí também, é. né?
3: Seis gols, isso em meia temporada, hein? Em meia temporada, hein? Vamos ver até onde vai o Borja Maiorau, hein? Sei não. Mas uma partida excelente da Roma também, principalmente o primeiro tempo, né? Domínio, domínio total, foi superior demais. Depois o Crotone faz uma pequena pressão. Paul Lopes muito bem também. Fez defesas importantes quando foi necessário. A Roma até sofre um gol do, do Crotone ali, né? Aos, aos 71 minutos. Mas nada que assusta. É, até mais para o fim do jogo. O Crotone termina com mais poste de bola no jogo por conta disso. E até mais chutes. Mas é, eficiência também do, do time misto, né? Jogando muito bem. É, e o Micterian voando, né? O que nas cinco ligas, é o segundo jogador com mais gols e assistência. Só fica atrás do Bruno Fernandes do Munster, Nas cinco principais ligas europeias. Que é um cara, assim, que tem sido mais do que fundamental para Roma, né? como Que, que fase vive o Micterian, né? Como, como não amar esse armeno né? Que está já preparando a sua renovação, né? É, se eu não me engano, até... Eu, eu não entendi muito bem lá, porque eu sou perito italiano, talvez o Pedro ou o Vinícius souberem. Eu não sei se era uma, uma, um contrato automático, que tinha um número de partidas que se ele fizesse, ele já tinha uma renovação. Eu não sei como é que tá funcionando, mas já tá vindo a renovação dele aí, que é excelente. Um jogador fundamental. Para mim, é o melhor jogador da temporada até aqui. O que eu mais concordo. tem sido fundamental. É, e contente demais dessa partida contra o Crotone, porque a Roma no primeiro tempo não deixou o Crotone respirar. Não deixou o Clotone andar, não deixou o Clotone ter emoção nenhuma. O Clotone foi ter emoção no segundo tempo, quando a Roma estacionou. Ele falou: Agora vocês veem que a gente vai tentar contra-atacar. E quase saíram mais alguns gols assim ainda. Então, excelente partida. Borra Melhoral cada vez aí com mais confiança, meteu dois gols. O segundo, um golaço, diga-se de passagem, né? Uma pancada de fora da área. Que golaço. É, vai nos dando alegrias. E é outra vitória importante contra o time lá de baixo, time da zona de abaixamento, né? O último colocado. E tem que vencer. Não tropeçou e mesmo poupando, hein? Mesmo poupando, que é importante, né? Porque a sequência que vai ser janeiro aí é maluca. E feliz de novo, muito satisfeito com o jogo. É, o Fonseca cada vez encontra mais. O meu único problema neste jogo, é, Vidjar também, excelente, muito bem na partida. Como constrói jogo o Vidjar, como dá dinâmica no meio de campo. Excelente o Vidjar, está cada vez com mais confiança também, tem que. Esse cara não pode sair mais do time. Olha, atual fase da Roma, o Pedro que me desculpe, o Pedro agora, o da Roma, não você, viu, Pedro, não, Por favor. É. Não o nosso <risos> querido Pedro Humberto. É, o Pedro Rodrigues que me desculpe, mas o meio de campo da Roma hoje é Veretu, Vidjar, e Peregrino. Não tem espaço para o Pedro entrar como titular, não. Ele tem que ficar no banco entrar depois. Mas muito feliz aí. E vamos que vamos. Mais uma vitória excelente aí, muito contente.
1: É, foi mais ou menos isso mesmo, a Roma fez o, o dever dela, quer é não dar chance para o adversário ruim, e a gente não correu o risco das nossas já famosas e conhecidas romadas, né? Foi, a Roma passou o carro no primeiro tempo, garantiu a vitória, com menos de 35 minutos, estava 3 a 0 já. O Maioral está queimando a língua mesmo do pessoal, espero que continue, né? que não seja só... Essa gracinha de verão aqui, que ele siga o restante da temporada. Super Alcalinite, não era lá dos compromissos mais difíceis, né? Mas que bom que ele conseguiu. Mictarian, a minha, eu, eu tô que nem o Rubens, cara. Eu tô feliz demais que, de ver que ele reencontrou o um bom futebol na Roma, porque lá atrás ele mostrou que tinha muito potencial mesmo e tá tomando conta lá do time. E é isso, cara, é... Bem, o campeonato é conquistado em cima dos pequenos, porque entre, doendo, entre os grandes, eles sempre acabam perdendo pontos entre si, né? Então é nos pequenos que você não pode tropeçar e dar chance para ficar atrás na tabela de classificação.
0: É, foi, bom, foi bom você falar sobre o Boa Maioral. A gente teve essa discussão do grupo, Rubão, e o Rubão ele, ele apanhou muito por conta de, de, dessa defesa aí do, do Boa Maioral. Mas a verdade seja dita, é, agora falando sério, zoeira da parte, é que, claro, a gente não tinha expectativa nenhuma com ele jogando na Roma, a gente criticou quando ele começou a ir mal, mas ninguém vai achar ruim do cara de lanchar né? Ele não é um cara odioso, não é um, um cara visivelmente incompetente. É, claro que eu, eu até... Faço as palavras do Vini e as minhas Que espero que não seja só uma fase né? Que ele de fato Se desenvolva mais na Roma Mas a gente não vai esperar dele o que a gente espera Do Diego, por exemplo, não vai esperar dele O que a gente esperava do, do Batistuta né? Lá atrás Então é um jogador de elenco mesmo Um jogador que quando o Diego não jogar Vai estar ali tentando cumprir o papel dele E né Corneta faz parte, Corneta é futebol E eu acho que quando o cara consegue crescer em cima dessas críticas e aí a gente ainda ainda foi muito brando, né? Porque a imprensa italiana, de fato, é muito mais imperdoável, né? quando quando critica algum jogador. Mas é, eu fico feliz de ver que um cara que não tinha não tem obrigação nenhuma assim de, de fazer um grande papel, tá fazendo a parte dele nesses jogos pequenos aí que a gente não tem quem colocar vai a molecada, vai o reservão, o cara vai lá e mete gol, é isso aí mesmo que a gente espera dele. Pedro?
2: Não, é, falar? É, é, não, não eu concordo com, com, com tudo que foi dito. É, é, eu ressalvo uma questão aí, que se na outra rodada, né, o meu comentário anterior com o jogo contra a Sampdoria, eu falei que era importante a Roma ganhar porque, por causa do, do desempenho dos outros times, que todo mundo tinha ganho, na rodada passada contra o Crotone, era fundamental a Roma ganhar. É claro, é fundamental a Roma ganhar em todos os jogos, né? Mas era fundamental a Roma ganhar porque ninguém ganhou, né? Os quatro primeiros que começaram a rodada, né? que era Mila, Inter, Roma e Nápoles, só a Roma ganhou. Mila perdeu para Juventus, Inter perdeu para Sampdoria e o Nápoles conseguiu perder em casa de virada para o Spezia. Então, assim, ficou uma rodada muito bonita para a Roma, né? É isso que a gente falou. A Roma agora está a três pontos da Inter, podendo empatar caso ganha é, no domingo. E está a quatro pontos da, do Milan. Né? Então, assim, a Roma é muito também por conta disso, apesar, apesar dos jogos contra a Atalanta, Nápoles, é, o, a pataquada que fez contra o Verona, o é, um empate em casa contra o Sassolo, apesar desses tropeços, desses, enfim, dessas calamidades... A Roma, ela se permite sonhar muito por conta desse desempenho, né? É, contra os times mais fracos. Eu acho que o mérito principal é esse, desse time, na atual temporada é esse. A gente vai ver domingo como que a Roma vai se portar. Foi o que eu falei. Todo mundo tem ponto de interrogação nesses jogos grandes. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. Que Roma que a gente vai ver em campo domingo? Eu, sinceramente, não sei. Eu espero que a gente veja a Roma que a gente viu contra o Corotone, que a gente viu contra a Sampdoria, que a gente viu contra o Calher, que a gente viu contra o Torino. Esses jogos. Agora, o desempenho recente da Roma contra esses times grandes não nos permite acreditar que será esse o desempenho. A gente torce que seja, a gente espera que seja. E é isso, como o Rubão falou, assim, foi uma Roma implacável contra o Crotone, é, contra o pior time do campeonato, né? talvez um dos piores times da Europa, né? das principais ligas. Então, assim, era a forma que a Roma tem que entrar para jogar contra o Crotone né? daquele jeito. Pode estar com o time todo reserva, pode estar com 105, 6, 7 jogadores titulares. Cara, não interessa, a Roma ela tem que entrar para amassar o Crotone e é isso. Matou o primeiro jogo, matou o jogo com 30 minutos de jogo. É, Permitiu-se descansar no segundo tempo. É, então é isso, assim. É, 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 é o mérito total da Roma, do Paulo Fonseca, desse grupo de jogadores. É, e a gente espera que isso se repita no jogo contra a Inter, no jogo contra o Lazio. É, enfim. Vamos torcer, vamos ver aí o que, que, que a gente espera, o que a gente pode ver aí nesse, nesse duelo. Eu tô muito intrigado contra esse jogo de domingo, cara. Eu tô muito intrigado. É, enfim, eu, ao mesmo tempo que eu tô confiante, eu também não tô nem um pouco confiante, porque a Roma não me permite ter confiança nesse jogo. Enfim, eu tô, tô confesso que a palavra é essa, eu tô intrigado, cara.
0: É, intrigado é uma boa palavra mesmo. Eu tô com um feeling bem positivo, mas isso não quer dizer rigorosamente nada, né? Porque às vezes Exatamente. a gente acha, tá com a sensação de que, pô, tá amanhã eu acho que vai dar alguma coisa boa, aí quando vê 3x0 contra 20 minutos, né, mas... Não é, que... eu,
3: eu, eu, eu tô também empolgado, mas claro que a gente com um pé atrás assim, só que eu também eu tento pôr na cabeça e relembrar os jogos contra Juve e Milan, né, que a Roma jogou de gol para igual, acabou empatando, mas jogou de gol para igual, se impondo. Uh, eu acho que então dá para dar uma esperancinha se a gente lembrar também que teve alguns jogos que a Roma teve bom desempenho contra o time lá de cinco, só que não acabou vencendo então dá para ficar aquela eu acho que todo mundo aqui fica aquela aquela mistura de sentimentos né, sobre o manhã
2: o próprio jogo contra a Inter na temporada passada né, na reta final da temporada passada que a gente toma um gol no último minuto ali no final do jogo por causa de uma
3: Puta que pariu, uma bichotada
2: do Spinazzola né, ah, que fica... é pênalti a Roma é fez 1x0 um e a Roma jogava bem aquele jogo, né?
3: Exatamente. Aí cara, a Roma recua,
2: a Roma recua, o Spinazzola dá uma pichotada, sofre um pênalti, o Lukaku bate, enfim. É, o, primeiro tempo, o primeiro jogo da Roma também é um 0x0 no, no San Siro, a Roma também jogando bem. O Mirante faz umas duas boas defesas, mas enfim, é um jogo bem movimentado também.
3: Nossa, esse 0x0 aí o Small não deixou o Lukaku andar. O Lukaku não fez nada.
2: Mas é isso, assim, o um desempenho recente, principalmente o um jogo contra Napoli e Atalanta, deixa a gente com a um fuga atrás da orelha, né? Não tem como.
0: É, e acho que pro, pro bem ou pro mal a gente vai acabar usando dois jogos como referência, né? Tipo, beleza, não vai perder não vai porque aqui. jogou bem contra a Juventus e contra, contra o Milan. Puta, mas vai levar um cacete porque a gente jogou mal contra o Napoli. Então, assim, não dá para saber, nenhum dos lados de, dessa argumentação tá errado, porque acho que é um material suficiente para analisar de, das duas formas. Né? E sem, sem cometer nenhuma leviandade aí. E é, é difícil, é difícil. Eu, é, acho que vai de cada um mesmo como a gente acha que vai ser o jogo. Eu, particularmente, estou é, esperando coisas boas, mas mais por feeling do que por ter visto alguma coisa diferente da Roma. Mas é aquele, aquela coisa, só tem um jeito de saber. Né? E aí, vamos para o final desse primeiro bloco, a gente já volta, porque o Zoom quis assim. Até logo. Voltamos então para esse segundo bloco, e o Rubens Avelar parece que tem alguma algum comentário a fazer aí.
3: É só só em relação ao mercado de janeiro. É, Começam alguns rumores voltados para Roma aí. Essa semana falou muito no Montiel, né? Do, do, do River Plate, que tem seu contrato que termina no meio do ano. Mas para vir já agora em janeiro, a Roma estaria aí negociando em torno de 7 milhões de euros para estar tá chegando agora pós é, essa partida, pós sua participação na, na Libertadores, né? É, e também rolou esse papo de Bernard, por já estar trabalhado com o Fonseca, o Otávio do Porto surgiu ontem, e, além do El Charau, né que já rola faz um tempo. Inclusive, isso é uma notícia hoje, que o El Charal com o seu agente vão tentar uma rescisão contratual com o time chinês, que está sendo difícil liberar por empréstimo para Roma, só quer vender e tal, porque o El Charal quer voltar e quer a Roma então, são essas especulações aí. Talvez pode estar pintando aí, ao mais tardar, aí até, até esse mercado fechar, que fecha dia 1 de fevereiro, o Montiel na Roma e o El Charal, aí. São, Pelo visto, são os dois mais próximos aí.
0: Ah, El Charal é o e aquela coisa. É um grande reforço. É, ele estourou na Roma mesmo. Acho que é a melhor fase da carreira dele não é exagero a gente dizer que foi na Roma. Bem, antes, bem depois dele surgir como uma, nossa né, o novo Messi não sei o que grande <risos> promessa mas ele foi um grande jogador na Roma é, acho que ele até acabou perdendo um pouquinho de espaço né, nessa última passagem dele não última passagem não né, no fim da primeira da da estadia, da estadia dele na Roma mas é um cara que agrega bastante é um cara muito habilidoso finaliza bem e cria bastante né a gente precisa desse tipo de jogador é, até porque... veloz, né? fala.
2: Fala, muito,
3: muito veloz também, né? É, conhece o clima de Roma, né? Tá acostumado com a pressão que se passa em Roma. Aquele, aquele 3x0
2: no Chelsea, porra, aquele jovem, aquele jogo.
3: Nossa, fenomenal! A, a campanha é maravilhosa, né? Da, aquele ano, né? Ele faz parte lá, ajuda bastante. Dois golaços, aquele jogo, né, Pedrão? Dois
0: é, eu, eu gostaria de volta a ele, sim.
1: Não... É, ele não, para mim ele não teve tanto destaque assim na, na carreira dele, mas com certeza a Roma foi o auge dele, né?
3: Ah, foi, foi, foi com certeza. Que venha, né? Estamos é... aqui pra te receber de braços abertos ao Charal. Depois.
1: Exatamente,
0: Vini, Ele não foi o jogador que se esperava, né? Pelo menos naqueles é. primeiros anos dele lá na.
1: Quando no surgiu Vila no Milan, é, tinha toda aquela expectativa, né? É. Até um mas pouco ele... até um pouco flop, né? É, <risos> é, um não, pouco. Mas
0: na Roma ele cumpriu, sim. Ele, é... ah, se, se você for ver, até o Jovinco, né? Também não, não foi muito o que se esperava, né? Tinha um talento absurdo quando, quando foi revelado e estourou de fato, mas é nunca, nossa, né? Porra, Jovinco, que jogadoraço, né? Sempre foi né, nota 7 ali, cumpriu.
1: Ah, mas o é... achar voltando para Roma, eu também recebo bem ele, viu? que será bem-vindo.
0: É, e no momento que a gente estava, quando ele saiu, era o momento que a Roma precisava fazer um caixa, né? Então, até dá para entender é, a decisão. É, agora, claro, fica muito mais confortável. A gente, inclusive, está com o elenco bem limitado, né? Em opções, não em. Não dizendo que o elenco limitado tecnicamente. Alguns até podem achar, também não vão estar tá falando nenhum absurdo se, se disserem isso, né? Mas para um setor como esse é fundamental, né? Porque qualquer desfalque que a gente tem ali já sentido, né? E é um
2: jogador mais pronto do que o Bernard, né? Que é outra especulação, que também joga mais ou menos na mesma posição, né? Enfim, eu acho que é um reforço melhor do que o Bernard.
3: É, yeah, yeah, eu também concordo. Eu prefiro achar o ser mais pronto e mais maduro e, mais... e conhecer já a Roma, né? Apesar do Bernard ter ido muito bem com o Fonseca no Shakhtar, enfim.
0: O Bernardo ele até, ele até se encaixa muito mais no que eu disse sobre o Charal né, de um jogador que foi, que chegou já no seu, né, no fim da curva de aprendizado e desenvolvimento e não foi aquilo que a gente achava que ele seria, né.
3: É, não. E tem, tem jogado pouco até no Everton, se eu não me engano, são só duas partidas. Tava rolando um papo até devolver o Olsen, que já tá lá, tipo, fica com o Olsen aí, dá mais um dinheiro, mas não. Vamos ver agora se o Elchar conseguir essa rescisão e vir de graça, não tem como, né?
0: É. Enfim.
1: O Rubens falou um pouquinho sobre quem pode chegar e quem que pode se despedir da, da Roma nessa janela, Rubão.
3: Cara, é, então, Bom, se isso acontecer, eu vou soltar foguete, eu vou fazer uma festa aqui na minha casa com meus pais. Bruno <risos> Luque, né? Fala que o Benfica. Oh! <risos> Ele é liberado a custo zero aí, né? porque o contrato já acabou no meio do ano. Tem uma especulação de outro também, que eu faço outra festa, assim, que acontecer. Que é o então, Juan Jesus ir para o Verona. Verona tá de olho aí no Juan Jesus.
0: Vai com Deus, meu filho.
3: <risos> e também se especula, caso o El Chará chegue algum cara ali para o setor para jogar atrás do Diego, que é o foco da Romontas, o Direito, um cara para jogar atrás do Diego, Especula-se talvez um empréstimo do Carlos Pérez. E quem está interessado no empréstimo dele é o Sassuolo, porque o Sassuolo quer um reserva de imediato pro o Berardi, porque não tem melenco. Então, esses é, são os rumores de saída aí da Roma. E... Ah, tem o Santão também, que às vezes pode acabar sendo negociado. Aí,
0: tá? Ah, vai embora também. Embrulha para presente aí. Embrulha em jornal, <risos> não precisa nem embrulhar para presente. Qualquer okay? embrulho serve. É... Pô, o Carlos Pérez é um caso curioso, né? Porque. Ele foi muito bem no começo da temporada. Acho que ele fez... Os dois primeiros jogos dele pela Roma foram muito bons. Só que, sei lá, se o cara perdeu espaço, não treina bem, se o cara treina de má vontade. Não tenho... Inclusive, não sei nem se ele está machucado porque ele não tem aparecido, né?
3: Mas ele jogou contra o Crotone, foi titular. Jogou é, foi bem, até.
0: É, então. Ele... Eu faço muito mais questão que ele fique do que o Vilar, por exemplo. Não ah, sei é? se vocês concordam.
3: Não, eu prefiro que o Vidjar fique, porque o Vidjar tá jogando. Hoje ele é fundamental, hoje ele não sai do time. O Vidjar não sai do time mais, não.
2: É, que, que, que eu sou que... meio cético quanto ao Vidjar, mas tudo bem. É, então.
0: Mas, mas ele faz parte também. Mas ele, ele,
2: de fato, ele tem jogado bem, mas eu, eu, não cons... eu ainda não vejo essa bola toda nele, não.
0: Eu acho que quando eles vieram, o, o... O Virar era muito mais incógnita do que o, do que o Pérez, né? Que o Pérez da base do Barcelona, coisa e tal. A torcida
3: do Barcelona mas... até achou ruim a torcida do Barcelona, a venda é. do, do Carlos Pedro.
0: Mas sei lá, acho que é questão de oportunidade também. Não sei se. Se o cara for para ser emprestado, mas for pra jogar, eu não me oponho muito, não. Mas. Enfim, vamos, vamos, só, vamos, só vai ter um jeito de saber isso aí que é quando, de fato, essa transferência se concretizar ou não. Oh, eu acho que um é bom o cara
2: desenvolver. Pedro? Para finalizar aqui rapidinho, o Rubão ele acabou não falando, até porque nem tem é, é, muita especulação, pelo menos eu não vi, mas eu não me surpreenderia se o Diawara saísse da Roma.
3: Ah, é verdade, o Diawara... O Diawara é um cara que
2: perdeu o espaço, que o empresário brigou com o Fonseca...
3: Exatamente. O, o que, que aconteceu, cara? O Diawara, depois daquele problema...
1: Custou os op... três pontos para Roma. Roma.
3: É, não, então, por opção, Dois, né? por, por opção do Fonseca, ele quis deixar ele no banco no jogo seguinte. Não foi por culpa daquilo. O empresário encacutou na cabeça que encanaram o Diawara lá dentro, falando assim, Uai, mas por que, que ele já ficou no banco nesse jogo? Por causa daquilo lá, ah, que não sei o que. Começou a criar um monte de coisa na cabeça do Diawara, o Diawara foi na onda, e isso aí foi fazendo o Diawara perder espaço. É, é outro cara que também, se sair... A Roma já tem alguém no foco que é o... É, não é a, Marabate, é a Anrabate da Fiorentina. Foi destaque no verão na temporada passada. A Roma está de olho nele, caso o Diawara saia. Mas isso é só se o Diawara sair também.
2: É, eu... é um cara que eu sinto falta na rotação de elenco, eu confesso. Eu gostava muito do Diawara. Acho que a temporada passada dele foi boa, até a primeira metade. É um cara que eu sinto falta.
3: Eu, eu gosto também, eu também gosto, dele, tem bom desarme, né, bom passe, é... foge de jogada. Tira bem
0: espaço na marcação, ele morde bastante na marcação, é uma característica que eu gosto bastante de ver em volante.
3: É, exatamente, ele, ele é um bom substituto ali do Veretu, né, que tá fazendo muito isso, né, que tá mordendo, que não para, que é aquele motorzinho que não, não sossega ali no meio de campo, né, é, é... vamos ver o vai acontecer, né, mas eu é percebi, empresário que
0: com a gente o empresário não faz né, na carreira de um atleta? É, eu, empresário, né, velho? Via de regra, os caras sempre vão trabalhar por interesse próprio, não necessariamente interesse do atleta. É, é bem complicado. Quantos jogadores já não se ferraram em longo prazo na carreira por conta disso, né?
3: Exatamente.
0: Mas é, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a temporada atual? alguma antes da gente fazer o, a viagem no tempo aí? Ah. Não, né? Não tem muito o que falar, né? Já falando é, tudo.
3: Não tem muito o que falar. Eu posso deixar um abraço, Portas?
0: Pode, claro, sempre.
3: Até mandei o print lá mais no grupo. Até <risos> mandei o print lá no grupo ontem. O senhor Éder Aranha escuta muita gente, gosta bastante. Veio perguntar se ia ter. Estamos gravando aí hoje. Aí, Obrigado pela audiência. para todo mundo lá do grupo do Facebook do, da Roma Brasil lá. E a gente põe lá, a gente sempre divulga lá. E a galera curte, comenta lá. Um abraço para todo mundo aí que eu
0: Grande abraço a todos aí. Muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio. E vamos agora falar daquele tema que a gente tinha combinado: é... uma viagem no tempo aí para 86. É... Nenhum de nós estava vivo ainda, né? Dá para dizer seguramente né? que o Rubão é o, é, o, é o que mais tem cara de velho, mas ele não é o mais, o mais velho do grupo.
3: Né? Ah, vai pagar, Pote! <risos>
0: O Baba deve ser o mais velho, mas ele não está nesse programa com a gente. É... Até por conta do Roma e Sampdoria, é... a gente achou legal trazer esse... nesse bloco especial do programa uma lembrança do título da Roma de... na Copa Itália de 86. Né? E Foi uma campanha que a gente teve certa tranquilidade né? até a decisão. Era uma Roma em transição, Afinal de contas, a gente já tinha perdido alguns jogadores do, do título de 83, que também disputaram a final da, da Champions em, em 84 contra o Liverpool. Copa dos Campeões, como quiser. É que é a mesma competição, né? A gente chama assim. Não tem nenhum problema. É... Naquela ocasião, a gente até estava tava levantando alguns materiais aqui sobre isso, vendo alguns vídeos e tal. É curioso porque o formato daquela Copa Itália... É... Eu tinha fase de grupos antes, né? E depois classificavam os, os 16 melhores, oitavas de final, quarta de final, semifinal e tal, todos em formato de ida e volta. Então, eu imagino que o calendário fosse meio maluco, né? Naquela época. Que hoje, se eu não me engano, por favor, alguém me corrija se eu estiver falando uma bobagem, provavelmente estarei. Só tem ida e volta na semifinal, né? Exatamente. Ah, tá vendo? Tá vendo? Chupa, babarim, tô bem informado. É... Foi o sexto <risos> título da Roma na, na Copa Itália. A Roma, porque por muito tempo ficou como a maior vencedora da Copa Itália, até ser ultrapassada pela Juventus, que era um passo natural, né? Afinal de contas, a gente tá, vai para 13 anos já sem ganhar nada. E seria natural que a gente fosse ultrapassado uma hora ou outra, mas esse recorde durou bastante. Nesse sexto título, a, a Roma arrancou né, da fase de grupos até o mata-mata passando num grupo tranquilo, né? Que era o grupo 8, que tinha Roma, Messina, Ascoli, Campo Abasso, o Bari e o Catanzaro. Na fase de oitavas de final, a Roma pegou a Atalanta, que a Atalanta naquele tempo, em 86 especialmente, não era essa Coca-Cola toda, mas vendeu caro, né? O resultado. A Roma venceu por 2x0 na ida e perdeu por 2x1 na volta. Depois a Roma pegou a Inter, né? Aí já começou a dar uma embaçada mesmo no caminho. A Roma ganhou 2x0 em casa, da Inter. Depois perdeu 2x1 fora. Mesma coisa do, do, do duelo contra, contra a Atalanta. Na semifinal, a gente pegou a Fiorentina. E aí ganhamos, adivinha 2x0 em casa. E 1x1 empate, empate fora, classificando com 3x1 no agregado. E na final, a gente pegou a Samp. É... Eu gostaria até de deixar para o Pedro esse arremate final aí no comentário. Quanto você acha que foi o placar da final no Olímpico, Pedro? Tem um chute. Qual dois é?
2: 2 a 0
0: Pois é, exatamente isso. A Roma perdeu a ida, né? Foi um jogo em 7 de junho de 86, lá no Luiz de Ferraris em Genoa. Foi 2 a 1 um, gols do Mantini e do Galha. O Tovalieri descontou para a Roma. E na volta, mantendo a escrita, a Roma ganhou a é, final por 2x0, jogando em casa. Gols do Desideri e do Cerezo ao último, no último minuto ali. Esse gol, inclusive, foi o que garantiu o título, né, uma vez que, que a gente estava tendo que correr atrás do prejuízo. É, o Cerezo ele saiu do banco naquela final e deixa eu só abrir o artigo aqui, para dar uma embasada melhor, o Ceres, ele saiu do banco, e é curioso a gente ver o, o time que a Roma tinha naquela ocasião, muito diferente daquele que, que a gente lembrava da, da final europeia. A Roma para pegar a Samp, e a Samp já tinha um time em, em, em grande fase, em ascendente, que ao fim da década de 80 ia dominar o país, né? ganhou dois títulos europeus, ganhou algumas Copas Itália ali, ganhou a Série A em 91, efetivamente, mas a Roma entrou em campo para aquele segundo jogo da final com Gregori no gol, Odin na lateral direita, Luthi Righetti na zaga, Gerolim na lateral esquerda, Desideri na volância, Giannini, aquele, o príncipe, no meio, o Di Carlo ao lado dele, Di Carlo vestindo a 10, inclusive, o de Bartolomeu já tinha ido para o Milan, e no ataque a gente foi com o Graziani, Prudzo, que era o capitão, e o tovarieri O Tereza, o Cereza, o Toninho Cerezo entrou no final. É, o Tereza é um vídeo do Terça Insana, quem puder ver depois aí, é, se aproveitar desse ato falha. O Cerezo entrou, faltando cinco minutos para acabar o jogo. E aos 89 cruzaram uma bola na, na área, ele estava desmarcado, testou firme e garantiu o título para Roma. Era uma Roma em transição, que já não tinha a mesma força né, para brigar pela Série A, acabou fazendo um bom papel na Copa, e assim, deu um pouquinho de esperança né, para a torcida da Roma, porque é, era um momento em que já outros times estavam surgindo, como o Napoli, a própria Sampdoria, é, roubando um pouquinho do espaço do, da Roma no cenário nacional. E que acabou sendo, né? A Roma acabou ficando só nessa toada de ganhar a Copa Itália, uma Copa Itália ali e tal. Não, não estou dizendo que são títulos desimportantes, muito pelo contrário. Mas é, perdendo protagonismo, a Roma acabou tendo que se limitar a isso, né? É, e depois eu conto outras histórias aí. Se alguém quiser comentar algum, alguma curiosidade aí a respeito dessa campanha, deixo aberto aí o espaço para que depois a gente possa falar de mais coisas sobre. Cerezo, sobre quem treinava esse time da Roma na época. Por favor. Não, eu
1: queria eu queria dizer só que, como você mesmo tinha falado já, a Samp na década de 80, teve, acho que, sua melhor fase, né? Inclusive, a Samp era a atual campeã da Copa Italia, né? Ela estava buscando o BI. E a Roma conseguiu impedir isso, né? A Samp, que tinha o conhecido Roberto Mantini no, no comando de ataque. Eu assisti aos melhores momentos dessa dessa partida e de melhores assim não teve muita coisa não, viu? Muito, muitos chutes, finalizações erradas. O um jogo meio um pouco fraco tecnicamente assim, mas a Roma que contava com o Giannini, com o Pruso, né? Grandes nomes da história do clube e que teve no com o Cerezo assim também, a confirmação do sexto título e olha só, né? Esse jogo foi em 86. A Roma tinha seis títulos. Estamos em 2021. Ela ganhou só mais três, cara. Que que seca que, que a Roma vive, né? Que, como seriam bem-vindos ganhar uma ou outra Copa Itália nesses anos todos, né? Só três em mais de 34 anos, cara. Então é, é pouca coisa para muito tempo.
0: De fato, Vini. De fato, a Roma ganhou uma em 90, né? 91. É... Depois, aquele bicampeonato uhum. em cima da Inter, que vai ser tema de outro programa, né? É... Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa em cima?
3: Essa Samp também, que anos depois, chega a final com o Barcelona do, do, da Liga dos Campeões, né? É, é a base de, de, dessa Samp Dora, praticamente, né? Ou pode ser Você vai lembrar melhor.
0: Sim, sim. É... Foi... O, o time era, era basicamente o mesmo, o, a Samp manteve a, a sua espinha dorsal ali por muito tempo, o Ivano Bordom, né? depois veio o Paluca mas é, o Moreno Manini ficou naquele time campeão italiano, o Galha depois foi para Juventus, o Salsano ficou, acho que o Matteori foi para Inter, se não me engano, o Mantini capitão por muitos anos, né? uma dupla dele com o Vialli no ataque, quem, quem não viveu, mas acaba sabendo que aquele time conquistou, não tem como não lembrar, né? E aí depois a gente teve o Atili Lombardo, né? o, o Virko Vod saiu, foi, foi para a Samp, então foram, foi uma montagem muito, é, muito gradual da Samp, né? Mas que algumas figuras estavam desde o começo dessa era, né? O Mantini estava desde o primeiro título da Samp, né? E ficou até 94, 95... Aliás, o ganhou né, até 94, 95 o e saiu bem depois. foi para Lásio, 2000, depois foi para o Leicester. Não sei se foi o contrário, mas enfim, não, não tão, o foco não é
1: ele.
3: É... Outra coisa interessante que eu aqui é o, que o Tovalieri foi o nosso artilheiro na competição. né? O vice-artilheiro da competição em si, com oito gols.
0: É, o Tavaliere é, é curioso porque a galera da nossa geração realmente né, quase desconhece né, os feitos dele, até de um cara especial que veio depois dele, né, que é o, o Rizitelli. E é uma época assim, que as pessoas costumam referenciar, mesmo na, na imprensa, quando se fala da Roma dos anos 80, é a Roma do Falcão, né, a Roma do, do, de Bertolomei, do Conte. E se você for ver, né, quem prestou atenção aí nas escalações, o Conte não jogou nenhum dos jogos da final, e o Conte só parou em 91, né, de fato, ele ainda tinha uma importância grande na Roma, é, depois, claro que o Giannini tomou esse espaço, mas era uma Roma, como eu disse, sempre vale repetir, né, era uma Roma em transição, que acabou não alcançando o que se esperava, né, um, uma retomada de protagonismo, Rubão?
3: Quem jogou é muito bem esse jogo, assim, assim a, a, a movimentação dele, claro, né, é, os padrões da época ali, a categoria o antelote, né, como tinha categoria o antelote. Né?
0: Esse, esse sobrava em campo, né?
3: Nossa senhora, a gente vê os melhores momentos ali, uns lançamentos dele que parece que o GPS já existia, de tanto que era fácil, nossa, fenomenal.
0: É, é, é curioso, não, não também para não entrar muito no assunto, mas o Ancelotti é muito mais lembrado pelo que ele fez como técnico, que obviamente é um, é um legado gigante, né? e às vezes a galera né, esquece que ele foi um grandíssimo jogador, um grandíssimo jogador de, de duas Copas do Mundo, é, e que também nessa leva, como eu disse, do, do desmonte ali, ele foi para o Milan, né, junto com o de Bartolomeu. É, eles foram para o Milan pro, a convite do, do barão, né? o Lidholm, foi para lá e a Roma perdeu assim espaço de dois, três anos, o Falcão voltou para o São Paulo né? e entre outras figuras ali que, que acabaram se despedindo. O Cerezo, aí a gente vai começar nas curiosidades. Né? O Cerezo, vocês já repararam que ele é o que ilustra esse essa edição do programa, ele marcou o gol e em seguida, é, no, no final da temporada, ele assinou com a Samp. Ficou na Samp até 92, foi campeão de quase tudo lá. Né? Jogou a final europeia, inclusive. e Depois ele foi para o São Paulo, onde ele ainda achou tempo para conseguir ganhar muita coisa, título mundial, né? título da Libertadores. E o Cerezo, é, claro, ele, ele, ele teve essa primeira fase europeia da carreira dele na Roma, né, depois que ele saiu do, do Galo, ficou três anos com a gente e deixou, seu, deixou, deixou essa marca, não só por ter feito uma parceria grande com, com o Falcão, né, que o pessoal na, na Europa referencia muito pela Seleção de 82, né, mas o Cerezo teve uma passagem vencedora pela Roma, acima de tudo, uma passagem muito técnica, depois ficou o um tempão na, na Samp, né? foram seis temporadas que ele ficou lá, e ele não foi o único né que acabou mudando de lado, eventualmente, porque essa, essa Roma que a gente está mencionando aí, era treinada pelo Eriksson, o né? goran Eriksson, né? grande treinador sueco, que se ele foi alavancado né na Europa por títulos com, com o Gotemburgo na, na Copa UEFA, é, depois foi para o Benfica, ganhou alguns títulos, e aí veio para Roma, tem essa Copa Itália. É, ele acabou saindo da Roma depois, foi para foi para Fiorentina, deu uma rodada no Benfica, na, aí depois foi treinar a Samp, ganhou uma Copa Itália lá também. E a melhor passagem dele na Itália, é, infelizmente, foi com a Lazio, quando ele ganhou a, a Série A. E, a Copa Itália na mesma temporada, em 2000, aquele timaço da Lazio, infelizmente a gente tem que dar o braço a torcer aqui, que era um time maravilhoso, né muitos craques. É... E aí também o contraponto é que, graças a Deus, esse time acabou falindo logo depois, né quebrou a Lazio e tudo, escândalo de corrupção e tudo mais. Mas o Erikson é um cara desses que tem um histórico... Né... Vitorioso pela Roma, depois pela Lazio e também pela Samp, né? Que a gente acaba tendo essa relação mais próxima, assim, pelo, pelo tema que a gente tratou aqui. É... A Roma depois, como eu disse, só voltaria a ganhar uma Copa Itália em 91, né? Foram alguns anos ali de vacas magras, né? Times mais, mais frágeis. para depois, no final da década, lá com o Zema, né? a gente voltar a ter um papel de protagonismo, brigar pelo título, mas que só chegou mesmo com o capelo. Então, é... grande abraço pro o Cerezo, né? quem sabe um dia ele ouve esse programa aí, jogou demais, né? e marcou sua, sua passagem pela Roma com, com um gol de título. E alguém quer comentar alguma coisa mais aí sobre essa viagem no tempo, alguma curiosidade, alguma coisa que queira falar?
1: Não, só destacar que a época em que ele saiu do Brasil para atuar na Roma, ele saiu por 10 milhões de dólares. E aquele foi até então o maior, a maior transferência da história do futebol brasileiro. É que hoje 10 milhões é o que ganha. Fácil, né? De salário, né? Mas a transferência dele lá em 87. Não lembro agora três. Foi a maior transferência do futebol brasileiro até então.
0: Ele veio logo e depois aí... do título, né? Da, da
1: Série A. É. E eu não sei, eu já, já li um pouco a respeito. Que a saída dele da Roma, assim, ele tem um, ele tem um certo, uma certa mágoa, assim, né? Foi a, da, com a saída dele da Roma, né? E foi justamente na Sampdoria, a equipe que ele ajudou a, a vencer na temporada anterior, que ele conseguiu viver seu melhor momento na Itália, né?
0: É, o, o Cerezo, é, apesar de ter sido indicado ao roda da Fama depois da Roma, né? Ele apareceu em estágio. Tem várias fotos dele mais recentes, né? Mas é, na Itália, a, 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 acho que a, a relação mais próxima que ele tem mesmo é com a Samp por, por conta de tudo, né? Porque ele foi muito mais importante para a Samp do que para a Roma, querendo ou não, né? Ajudou a conquistar bastante coisa, mudou o time de patamar, de fato. É, então, acaba sendo um reflexo disso, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vini?
1: Não, por mim, segue o jogo.
2: Pedro? Não, não, tô de boa. Eu tô, tô mais ouvindo, tô mais aprendendo com vocês do que eu posso contribuir.
0: É, é apesar de, de não de ser um cara que tomei tô, tô por fora do noticiário da Roma atual. É, gosto muito de ver essa, esse conteúdo histórico, de, de ver jogos antigos. O Babalim também é um que tem esse, esse hobby de, de ver jogos na Roma lá de tempos, tempos passados. É, a gente vai acabar né, encerrando esse programa um pouco antes hoje, né, por, por conta do, da divisão de temas. E porque o próximo também vai falar, né? Do de, vai, vai trazer um pouquinho do passado de, de volta para gente, momentos felizes que a gente teve e que a gente lembra, né? Não vou dar nenhum spoiler, né? Mas, enfim. É, então, deixo meu agradecimento aqui aos colegas de mesa. Vou abrir espaço para vocês se despedirem agora e deixarem palpites para o jogo de amanhã, que é o que é o mais importante aqui nesse, nesse final. Então, quem quiser começar, né, falando placar aí só, contra, que espera contra a Inter, faça sua, sua previsão aí.
2: Olha, a minha previsão, eu confesso que eu tô. Foi o que eu falei, eu tô com os jogos recentes contra a Napoli e a Atalanta me deixam com pulga atrás de orelha. É, por outro lado, eu acho que acredito que seja uma Roma diferente do que foi nesses dois jogos. Pelo menos espero. Mas nem lá nem cá vou ficar em cima do muro. Eu vou no empate, cara. O que não seria, talvez, um mau resultado.
0: É, não, eu concordo, Pedro.
1: Vini? Olha, eu tomando como base as últimas partidas né que a Roma conseguiu vitórias importantes, né? O, o time vive um, um bom momento no campeonato. Eu vou ser otimista também vou, vou apostar no empate também. Nenhum <risos> <Simão. risos> é, placar aí?
3: Eu olhando, olhando também tudo o que vem acontecendo aí, eu acho que a Inter vai vir muito mordida, pela última derrota contra a Santidora. Vai, vai ser perigoso. Mas pelo que a Roma já pôde desempenhar contra Juventus e Milan, e aquele empate contra o Flamengo acabou sendo um belíssimo resultado. Eu acredito também que vai ser muito difícil vencer, mas eu acredito no empate sim, eu vou, de um, eu concordo, eu vou no mesmo placar do Vini aí, eu vou de 1 um a 1 um também aí, o que para mim vai ser muito bom resultado, ainda mais jogando fora
0: contra a companhia. É, eu vou de. Eu vou ser a opinião discordante aqui, provavelmente vou errar, mas eu acho que a Roma ganha por 2x1. E aí, se, se rolar, é claro que eu vou me gabar muito disso depois. Mas, né, vamos aí ficar na guarda de um bom jogo, de um domingo inspirado, né? Não precisa necessariamente. Tô, eu vou ficar feliz com o empate também, viu? Não digo que não. Mas é. Não tô esperando grandes coisas, não.
1: Não, só lembrando que o jogo será no domingo, no Olímpico. Para delícia de quem quiser assistir, oito e meia da madrugada.
0: Eita, nós. E vamos que vamos, é? Madrugar. Queridos, é, podem se despedir, deixar as últimas considerações aí, mandar mais abraços, como o Rubão fez, o Rubão que em breve vai se lançar como candidato a vereador aí, né, na cidade dele. Se vocês quiserem deixar o um abraço, por favor, a pauta é livre.
3: Agradecer mais uma vez por estar com vocês aqui. Agradecer ao Pedro, agradecer ao Vini, agradecer a você, Porto, a todo mundo que ouviu a gente. Um abraço para todo mundo que nos ouve aí, mais uma vez para o Eder, mais uma vez para todo mundo do grupo da Roma Brasil, para todos os amigos lá que escutam a gente, né, Vini? O Diegão, o JP, o Jaderson, para toda a galera lá. Valeu. Feliz ano novo para todo mundo e que amanhã o Porto esteja certo, que seja o 2x1 e Força Aroma
1: isso aí. Eu queria também deixar meu abraço a todos os ouvintes romanistas do Brasil e pelo mundo também, porque esse podcast ultrapassa a barreira aqui BR, né? Está chegando em outros países aí também. E torcer para que venha uma boa vitória. O programa que vem a gente está comentando mais uma vitória da Roma. E encostar no Mina, porque essa rodada o Mina vai perder também. Vai ficar só atrás de um pontinho do Mina, se Deus quiser. Um abraço a todos até o próximo programa.
2: Pedrinho, agora é a sua vez. Valeu, queria agradecer a todo mundo aí, todo mundo que nos ouviu esse tempo todo, todo a todos vocês aí que estiveram conosco. Agradecer aos companheiros de mesa. Mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve. É isso, assim, espero que daqui a uma semana a gente tá aqui de volta totalmente empolgado, totalmente fonsequizados, e é isso. Tomara. Tomara.
0: Esses são os meus votos também, queria deixar o meu bom fim de semana a todos, que tenhamos uma grande partida amanhã, e vamos que vamos, porque agora só jogo grande, né? Só jogo grande. Até a próxima edição, grande abraço a todos. Sobe a vinheta aí, produção.